0: 新冠疫情已经两年多了，在过去这两年，它真的改变了我们的生活。尤其是从去年十月份以来，全国多个城市连续出现了散发本土确诊案例，往往经常是这个城市的疫情刚刚进入到尾声，我们可以长舒一口气之后呢，另外一个城市又出现了疫情。签个有用，疫情隔里写，可以说从去年十月份以来啊，这个疫情它就没有断过。但是相对于别的国家，我们真的是已经处理的非常好了。我们已经积攒了非常多的应对疫情的方法。到目前为止，任何一个城市出现了散发案例，我们都会迅速的把它扑灭。但是疫情给我们带来的困扰还是非常多的。就说春节吧，有很多人已经连续两个春节没有回家了。没办法，疫情对于所有要出行的人而言，那都是极不友好的。因为很显然，我们每个人都处于一种非常大的不确定之中。因为疫情的传播要十几天的时间，所以好比说，你1月1号离开所在的城市去往另外一个城市，你离开的时候，你所在的城市完全没有事儿，风平浪静的。可是你刚刚抵达所在城市两三天之后呢，你出发的城市。爆发了本土散发疫情，哪怕就有那么个三例、五例、十例、八例，对不起，那就成疫区了。那么全国其他所有城市都会对这个出现疫情城市的人倒查十四天的。你离开这个城市的时候，它没有疫情；然而很不幸，你到了另外一个城市，它爆发疫情了，你就得被隔离。反过来讲，好比说你离开 A 地要到 B 地去出差，出差之前 B 地一片风平浪静。但是你刚到 B 地两三天，它出现了散发本土病例，那么很有可能你就回不去了，或者说你偏要回去也行啊，你回去之后就会被隔离起来。所以每个要出行的人都会面临非常大的不确定性，这也使得很多人啊减少了出行，商务出差能不去就不去，国内旅游那也等着疫情之后吧。但是毕竟有些出行是必须的，你硬着头皮也得去。所以啊，有一种保险就应运而生了，不知道大家有没有注意到，这就是隔离险。其实早在新冠疫情刚发生之时啊，就有保险公司推出了针对新冠疫情的治疗险。但很显然，对于我国大部分老百姓而言，一方面被确诊阳性的可能性是极低极低的，恐怕我国现在是全球最低水平的；另一方面，真要被确诊了，那也都是免费的医疗，大家并不会担心说，我一旦被确诊，我要花很多钱治病。所以，很显然，这个新冠的治疗险卖的不咋地。然而，新冠的隔离险卖的还不错，为什么？因为被隔离起来的人还是非常多的。确诊阳性的患者，那肯定能进医院了。阳性的密接者、密接的次密接者都会被送到集中隔离点那至少是14天起步。除此之外，还有大量的人居家隔离、居家健康检测。经常性的，一个城市疫情暴起之后啊，会有成千上万的人被隔离起来。对于这些人而言啊，您别说，隔离险还真的显得挺重要的。很多保险业务员在售卖隔离险的时候，还特别愿意使用“躺赚”这个词儿。什么意思？你一旦被隔离起来了，连续十四天是不能出来的。那么谁给你发工资呢？可能单位会正常给你发，也有可能你打的是临时工，你根本就赚不到钱了。所以你买个隔离险是非常重要的。根据你投保数额的高低啊，少则一天发给你个一百五、二百，多则一天发给你个八百、一千。那你这隔离期间什么活不用干，这可不就是躺赚了吗？从某种意义上讲啊，这个隔离险颇有点像这个各种各样的延误险。比如说，你购买飞机票的时候可以买这个险种，因为不管因为任何原因，飞机晚到了两个点、四个点、八个点，哎，保险公司要赔你一笔钱，也有点像呢。这个酒店的取消险，有时候在各种软件上订酒店啊，你是要付预付款的，而且你要取消，人家会扣你一天的房费的那个钱并不少啊，所以有些保险公司就推出这个取消险。由于你的原因，你取消掉了这个酒店，那么赔偿的钱呢，由保险公司帮你付。说实话，隔离险如果运作得当的话，那对于那些被隔离的人而言，确实是一个很有益的补充。毕竟谁也不愿意被隔离嘛，啊，这个时候有一笔金钱上的回馈，那或多或少都是个好事但是隔离险。并不像我们想象的那么美好。今天就有很多人在投诉，明明买了隔离险，但却得不到非常好的赔付。是的，我们身边有很多好朋友啊，经常性的对于这个保险有一些怀疑的态度。为什么呢？很重要的一个原因就是大家觉得买保险的时候跟你讲的是天花乱坠的。但是，一到了赔付阶段，就这个也不赔，那个也不赔。咱们就说隔离险吧。以我们普通人的理解，那这个事很简单，就是我花一笔钱，几十块钱或者上百块钱嘛，买这个隔离险。在隔离险生效的时间范围之内呢，因为任何原因我被隔离了。那是不是你就按照你的规定，一天给我这个0百块钱、0 0块钱？几乎没有人啊，为了挣这个钱去主动要求自己隔离的。大家都是因为迫不得已被隔离的情况下，因为我买了这个保险，那起码有一个金钱的回馈，能缓解一下我这个心情。但是很多人突然发现啊，事情不像他们想象的那么简单，不是说你买了隔离险，你又被隔离了，你就马上能拿到钱。因为各种各样不同的保险公司有着非常多的免赔条款，是的，就是这个免赔条款，说实话，让很多购买保险的人非常气愤。以往就有很多人买了各种各样的重疾险，想着一旦你说我患什么重病了，哎，保险公司赔我一大笔钱，那我这个看病的钱就有着落了。但是往往这个人真得病了，到保险公司理赔的时候，人家保险公司会把当年那个密密麻麻的条款拿给你看，跟你解读，说你看看我当时规定的很严格呀，什么什么样的情况是不在我们的赔付范围之内的，你现在刚好符合这样一个情况，所以对不起，虽然你买了保险也得了病，但是我们不能。能赔付，可问题是，买过保险的人都知道，保险公司那个合同多少页啊？密密麻麻的多少个条款啊？有多少人在买保险的时候，说真的，把每一个条款都看了。即便你都看了，由于不是专业人士，恐怕你都不明白人家那个条款讲的是什么意思。隔离险也是这样啊，各种不同的保险公司，这个免赔条款是花样叠出的。比如说，有很多隔离险，常见的拒赔情形包括啊，次密接人员被隔离、非自费隔离、居家隔离、健康监测、全域管控或者封城，根据当地政府要求，非中高风险地区人员的返乡、探亲人员的集中居家隔离等等。什么意思？一个简单的隔离，我们现在就有很多种。比如说，你是作为密接被隔离。你是作为次密接被隔离，你是从国外回来进行1 4加七的隔离，还有有些城市本土案例太多了，全域封城，不可以出小区，不可以出楼道。这些在我们普通人看来，那都是隔离啊！因为我确实因为疫情管控的原因，我不能继续我以往正常的生活了，我甚至连自己的家门都不能出了。这个难道不算隔离吗？是的，人家保险公司对于隔离是有着严格要求的，有的保险公司的条款就认定，你只有被作为密接被隔离起来，哎，我们才能赔你钱。但是有的保险公司有规定呢，如果你被隔离的时候是当地政府给你掏钱的话，对不起，我们也不能赔你钱。可是咱们知道啊，很多地方政府是非常人性化的，很多地方政府规定啊，如果你是作为确诊患者的密接或者次密接被集中隔离的话，那么所有的隔离费用，从住宿到吃喝，钱通通是当地财政承担的。那么在这个情况下，你这隔离钱等于就白买了。还有的人呢，买隔离险的主要目的是担心因为出行而被隔离。结果他从 A 地到 B 地之后没两天 ，A 地发生了疫情，他由于是从 A 地来的，所以在 B 地被隔离了。当他满怀欣喜的去申请这个赔付的时候呢，保险公司告诉他：“对不起，我们保的是你所在的地方发生了疫情，你被隔离。你现在是你出发地发生了疫情，这种情况我们是不赔的。”当然，还有很多人投诉啊，他是莫名其妙的。买了隔离险，什么意思？今天很多人出行买机票、买火车票都是在各种软件上进行的。大家注意没有？有些软件会主动的帮你选购一些他认为你需要的商品。有些人在买机票的时候没注意，自动人家系统默认让你花几十块钱买一个隔离险。你一旦疏忽了，把这个款付了，哎，想退保还是很难的。所以啊，隔离险这个新生事物，本意是解决掉很多麻烦的，结果却带来了更多的麻烦。那么，对于我们普通人而言，隔离险有没有用呢？哎，我觉得对于经常出行的人而言，在现在这样一个状态之下，真是有一定意义的。只不过，在你真要买保险之前，我建议大家。找一个靠谱的保险销售专员，找一个靠谱的保险公司，然后呢，把你的实际情况跟他讲一讲，问清楚什么情况下能赔，什么情况下不能赔，他们是有这个义务的。一定搞清楚了这个保险的设计真正是满足你的需求，你再去买。照履拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇？自然是，且听下回分解。